0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Y vamos a leer en 1 Corintios 11 versículos 17 al 29, aunque vamos salteando algunos es el texto que, uno de los textos que habla de la cena del Señor justamente. Dice así eh, Pablo escribiendo a los corintios en el capítulo 11 de su primera carta. Al darle las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Se ve que estaba medio enojado Pablo. En primer lugar Oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Voy a leer nuevamente el verso 27. Porque cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Pablo está haciendo acá mención a una situación que se daba cuando celebraban la cena del Señor. Usted se imaginarán, no había templos en ese momento, se reunían en las casas. Por lo tanto, en la casa que se reunía tenía que ser una casa que tuviera cierta capacidad para congregar algún grupo, aunque sea pequeño de gente. Así que aquí estamos hablando de una reunión que se realizaba por lo general en casas, en casas con cierta comodidad. Las casas con cierta comodidad, por supuesto, pertenecían a la gente que tenían ciertos recursos. Y la gente que tenía ciertos recursos, entonces, como ocurre siempre, gozaba de ciertos privilegios. El hecho es que esta gente, estos hermanos en la fe, cuando se reunían a celebrar culto o a celebrar la cena del Señor, recordando el sacrificio del Señor, como lo haremos nosotros en esta mañana, acostumbraban llegar antes para participar de, de la comida, de, 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 de alimentos, de poder participar de esto. Pero claro, no todos llegaban al mismo tiempo. Los que llegaban primero eran los amigos de los dueños de casa, que estaban en un nivel, diríamos, económico, social, similar al de ellos. Luego, mucho más tarde, llegaban los otros hermanos, que eran los más pobres. Y no llegaban tarde por ser impuntuales, llegaban tarde porque eran casi esclavos y tenían que trabajar de sol a sol. Así que tenemos ahí dentro de la comunidad de fe al menos dos grupos, los que llegaban antes y los que llegaban después. Y repito, no era cuestión de puntualidad, sino cuestión de posibilidad. Así que, que los que llegaban antes, que eran los que estaban mejor, los que más podían, se, podía, se ponían a comer y a, y a beber, esperando que lleguen los otros hermanos, que eran los más pobres, los que no tenían nada y los que estaban trabajando hasta el oscurecer. Llegaban estos hermanos y estos hermanos no tenían nada. Habían trabajado todo el día, habían estado fuera de la casa todo el día, sus recursos eran muy escasos, casi no tenían para comer. Así que llegan allá al lugar de culto y se encuentran con que sus otros hermanos, que han llegado antes, no solamente habían comido, se ve que habían tomado algunos hasta además, estaban bastante alegres y estaban entonces ahí listos para la celebración. De tal forma que ahora van entonces a, a comer el pan y el vino, recordando la muerte de Jesús. Algunos con el estómago lleno han comido y han bebido y otros cansados, sucios del trabajo y con hambre. Y ese es el contexto donde se da esta situación que Pablo escribe. Dice, me he enterado de algunas cosas. Y de las cosas que me he enterado, dice que algunos llegan y comen y beben, y disfrutan de todo lo que tienen, y otros hermanos llegan un poquito más tarde, cansados, agobiados, con hambre, y no tienen que comer. Ustedes ya se comieron todo. Y dice, esto no es el cuerpo de Cristo. Si la cosa no funciona así. Ustedes no han entendido lo que es la iglesia, si cada uno busca su propio bien. Es justamente en esta situación de desigualdad, cuando dice cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Lo que le está diciendo Pablo acá, es que ustedes están participando de la cena del Señor sin entender lo que es el cuerpo, sin entender lo que es la iglesia. Por lo, por lo tanto, están participando indignamente porque no han comprendido de qué se trata y por estas divisiones y esta cuestión que ustedes crean acá, estas diferencias, están entonces participando indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Lo que quiero señalar acá en primerísimo lugar es que no está hablando acá de un pecado individual. Yo quiero, eh, lamentablemente, en esta mañana desilusionarlo. Si usted hasta ahora estuvo pensando que para tomar la Santa Cena tiene que venir y pensar a ver si se peleó con alguien, cómo se lleva con la suegra o el suegro, ¿No es cierto? Y se ha cometido algún pecado camino a la iglesia y entonces no está en condiciones de participar de la cena del Señor porque hay algo personal en usted que no le permite participar de la cena del Señor. Equivocado. El texto no dice nada de eso. Los pecados personales se arreglan rapidito y fácil. Va al Señor, le pide perdón y si usted lo está haciendo conscientemente, de corazón... Hay arrepentimiento, hay perdón. Punto y aparte. No tiene nada que ver con participar de la cena del Señor. No está hablando acá de una dignidad personal. No está hablando acá si usted como persona está lavado y planchado de tal manera que eh, puede participar de la cena del Señor con total libertad y venir entonces y tomar del pan y, y beber del vino porque usted está en condiciones equivocado, al menos el texto no habla de esto, no habla de situaciones personales, el texto no habla acá de que usted tiene que venir este, en un grado de santidad que le permita participar de la cena del Señor, no habla de eso. Se supone que todos tenemos que vivir más o menos agradando al Señor y se supone, como decía, que si hemos pecado, entonces tenemos que ir al Señor, pedir perdón, independientemente de la cena o no cena, del pan, el vino o lo que fuera. Lo que el texto está hablando acá no son de pecados individuales, está hablando de pecados como iglesia. Y cuando dice examinarnos a nosotros mismos, es examinarnos si yo con mi actitud, con mi manera de ser, con mis hechos, estoy ofendiendo o lastimando al cuerpo, de eso se trata. Así que dejemos de lado... Todo el tema personal, yo sé que por años se ha construido estas ideas y nos han influenciado, pero espero que a partir de hoy las deje de lado. Por favor, no se martirice más con eso, no tiene nada que ver. Pero martirícese por lo que tiene que martirizarse, porque muchas veces, y ahora vamos a ver, con lo que hacemos, en verdad lastimamos el cuerpo, ofendemos el cuerpo. Y ahí sí que somos entonces responsables delante del Señor. No, es, no está hablando acá de un pecado personal, individual, sino está hablando del pecado hacia la comunidad de fe. Por eso dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin entender lo que es el cuerpo, come su propia condena. La indignidad acá es participar de tal manera que no entendamos lo que es el cuerpo. Allí en Efesios 4, Pablo, y vamos a, a mencionar algunos versículos, nos habla mucho de la unidad del cuerpo. Recuerda entonces que este texto lo está trayendo allá, esta palabra lo está trayendo en un contexto ¿eh? donde se daban desigualdades, donde había situaciones allí que afectaban, que enfermaban a la comunidad de fe. Y entonces ahí que Pablo le escribe. Algunos textos para recordar en esta mañana, Efesios 4, versículo 1 al 6, dice, Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes. Amable, acá está hablando características que deben estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Humildes, amables, pacientes, tolerantes, Diferentes pensamientos diferentes, estilos de vida diferentes, somos uno. Y ser iglesia, ser pueblo del Señor tiene que ver con esto, con apreciar nuestra unidad en medio de la diversidad. Dice allí en Romanos 12, 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todo lo demás. Dirá en 1 Corintios 10, nombrando, nombrando versículos. Pero la idea central, la idea que trae la palabra de Dios es que a pesar de nuestra diversidad, o poniéndolo de otra manera, gracias a Dios por nuestra diversidad, somos uno en el Señor. Y todo lo que atenta en contra del cuerpo es lo que ofende verdaderamente a Dios. De ahí que tenemos que revisarnos, como dice el texto, si en verdad lo que hacemos lastima al cuerpo o no. Y eso sí que nos hace indignos de participar de la cena del Señor. No entender, no discernir lo que es el cuerpo déjeme mencionar algunas cosas en esta mañana si me das un poquito de retorno te agradezco porque más. no discernimos el cuerpo cuando excluimos cuando dejamos de lado a algunos Estos días, a través de ciertas conversaciones que tuve, el Señor comenzó a inquietar mi corazón y me hizo poner la mente en algo que muchas veces, o por lo general, nos ha pasado desapercibido de alguna manera. Y me refiero concretamente a a personas que tienen situaciones de discapacidad. Como iglesia no hemos sido lo suficientemente sensibles a eso. Lo más que hemos hecho es tener un baño de discapacitado que a veces funciona y a veces no. Hemos pecado ahí. Hay hermanos con autismo. Hay hermanos con síndrome de Down. Hay hermanos con problemas psicológicos importantes. Hay hermanos con problemas psiquiátricos importantes. Nunca hicimos nada para tomarlos en cuenta. Eso sí, que nos hace indignos. Porque hemos convivido dejando de lado. No porque lo quisimos hacer, no porque hubiera ningún interés perverso en, en nosotros. Simplemente porque, bueno, no supimos mirar. No fuimos lo suficientemente sensibles o pongámosle lo que querramos, de ninguna manera se transforma en excusas. Eso nos hace indignos de estar alrededor de la mesa del Señor. Por eso creo que hemos tomado la decisión de, de avanzar en esta área, primero pidiendo perdón a tantos que con nuestras actitudes de indiferencia Hemos ofendido o lastimado. No hemos creado los espacios suficientes. Y tenemos que comprometernos en que en verdad esta sea una comunidad verdaderamente inclusiva para todos, muy en especial para las personas que viven alguna situación de discapacidad. Discapacidad que todos en diferentes grados tenemos en diferentes cosas. Perdónanos Señor. Ayúdanos a cambiar. Que no nos avergoncemos otra vez al venir a tu mesa. ¿No le parece? No discernimos el cuerpo cuando nos ofendemos o lastimamos. A veces nuestro carácter, nuestra manera de reaccionar, de responder. Yo sé que no todos pasamos siempre por buenos momentos las 24 horas del día. Pero a veces nos toca que los peores momentos los pasamos justo cuando estamos en los cruzoaños. A veces lastimamos. Creo que al estar alrededor de la mesa nos hace bien reconocer esto. No discernimos el cuerpo cuando solo valoramos jerarquías, ¿no es cierto? ¿Quién está más arriba? ¿Quién está más abajo? ¿Quién es más importante o quién es menos importante? Cuando nos movemos, por categorías de poder y no de dones. ¿Sabe una cosa? Hace un tiempo predicamos atrás que éramos todos piedras vivas y nadie es más piedra que otro ni nadie es más vivo que otro. Somos todos piedras vivas. Que ocupamos distintos roles, más visibles, menos visibles. Pero cuando pensamos en categorías de poder, no son las categorías del reino porque a veces desde el poder también abusamos del poder, y no está bien. Qué bueno aprender a mirarnos como distintas piedras vivas. Elba decía y mencionaba que tenemos dones, y sí queremos decir eso también, donde todos podamos vernos, por supuesto con roles diferentes, con responsabilidades diferentes, no negamos esto pero aprender a valorarnos como personas, como personas. Personas que tienen un plus, haber sido redimidos por Jesucristo, haber sido perdonados por su gracia ser hijos de Dios, pero a ninguno nos hace superior de nada. No admita ninguna cuestión de superioridad sobre su vida espiritual. Somos, son dones. Cualquier persona, por más vistoso que sea el don que tenga, es un don que no le pertenece, es de Dios. No hay superungidos, somos solo canales. Lo que decía Pablo escribiendo allí en el capítulo 4 de 2 Corintios, somos vasos de barro, donde lo importante es lo que está adentro, el tesoro, no el vaso. Así que cuando mire lo que está dentro del vaso, valore lo que está dentro del vaso, pero no valore el vaso porque somos todos por igual vasos de barro. No hay vasos de oro y de acero inoxidable en el reino. Somos todos de barro, somos todos frágiles. Y lastimamos el cuerpo cuando funcionamos en niveles de poder humano o de categorías humanas. Si algo debe caracterizarnos a todos, y muy en especial los que tenemos mayores responsabilidades, debe ser el servicio. Así dijo Jesús y así nos enseñó a Jesús. Dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y si Jesús dijo eso de él, ¿qué nos queda a nosotros entonces? Participar dignamente del cuerpo es reconocer el valor que cada uno tenemos. Pablo decía, no hay esclavo, no hay libre, no hay poderoso de ninguna razón. Todos por igual acudimos a su gracia y somos frutos de la gracia del Señor. No discernimos el cuerpo cuando no reconocemos los dones, cuando ponemos condiciones para los dones, cuando Porque es este hermano o aquel otro, ¿cómo es que Dios va a obrar a través de él? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no abrirnos a que Dios se manifiesta a través de cualquiera, sin hacer ningún tipo de jerarquía ni predilección? Nos enseña la palabra de Dios, dice que aún el miembro más pequeño, el menos importante en algún momento, se transforma en un miembro importante golpese el pie, y usted me va a decir si el dedo más chico del pie es importante o no es importante. <risa> Absolutamente todo. Pero hemos hecho categoría, a veces sí, me parece que este hermano es, eh, tiene más dones que, no sé, o a veces hemos excluido. Todavía hay iglesias que, cada uno sabe lo que hace, ¿no es cierto?, que hace una... Diferencia entre varones y mujeres, entonces Dios tiene que usar más a los varones que a las mujeres, porque a las mujeres no se les permite que Dios las use de tal o cual manera. Y si Dios es Dios y se le da la gana de usarla, ¿cuál es el problema? Un día Dios dijo: Ok, voy a usar una burra como profeta, y levantó una burra como un profeta, y era Dios, ¿cuál es el problema? Si Dios levantó una burra como profeta, no puede levantar a cualquiera de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decir vos sí, vos no, de acuerdo a tu sexo, a tu género o a las ideas que tengas? Una visión muy machista del reino. Yo sé que me estoy ganando el club de enemigos, no importa. Ustedes me habrá escuchado decir últimamente, algo que últimamente menciono mucho y yo ya a mi edad soy inimputable. ¿Cómo es esto? Cuando venimos a la mesa, no excluyamos a nadie. No excluyamos. No tengamos ni una mirada ni machista ni feminista. Tengamos una mirada de reino. Dejemos que el Señor haga las cosas. Porque quizás Dios te habla por la persona menos pensada. Como suelo decir también, Dios llama a personas que yo jamás llamaría. Y yo uso personas que Dios jamás usaría. Señor, ayúdanos que dignamente vengamos a tu mesa en esta mañana, verdaderamente aceptándonos. No discernimos el cuerpo cuando queremos vivir una fe en soledad. Lo hemos enseñado hasta el cansancio. La fe no la podemos vivir en soledad. La salvación es personal, pero no es individual. La salvación personal se vive en el cuerpo, se vive en la iglesia todo intento de vivir una fe aislada. Yo sé que la fe aislada te ayuda porque no tenés problema con nadie, no tenés problema con la institución, no tenés problema con la, con la iglesia, no tenés problema con los hermanos, vos podés orar y leer la Biblia en, en tu casa y no hay ninguna maldición en eso. Lo que pasa es que no entendiste lo que es la iglesia, algún día quizás la llegues a entender. Eso es bien cómodo, es bien de nuestro tiempo. Responde la filosofía de nuestro tiempo. La iglesia es pueblo, la iglesia es familia. Así como familia es lo que es tu familia y lo que es mi familia, bueno, te casaste, no elegiste ni suegro, ni suegra, ni perro, ni cuñado, ni cuñada, ni tío, ni tía. ¿Y qué vas a hacer? te vas a ir a vivir una cueva. O aprenderemos a valorarnos y, y a vivir en la conflictividad de la iglesia. Conflicto no porque haya pelea, espero que no, pero en esto de ser diferente. Ah, no, porque a mí no me gusta lo institucional. Ah, no te gusta lo institucional. Bien. ¿Y vos quién cree que paga todo esto? ¿Papá Noel? ¿No te gusta lo institucional? Perfecto. ¿Quién te cree que sostiene los traductores de la Biblia? ¿Vos tomando un café con otro leyendo la Biblia en McDonald's? ¿De qué estamos hablando? Por supuesto que Dios no creó las instituciones ni nada, ni estoy hablando a favor de cuánta cosa se pierde por allí. Pero no nos equivoquemos. La fe no es una cuestión para vivirla en soledad. Porque también cuando hacemos eso, estamos lastimando al cuerpo. Y lo lastimamos porque decimos, déjame a mí solo, no me interesa vivir con vos. Porque vos me perjudicás, me molestás. Sos un lastre difícil de llevar. Déjame vivir solo la fe. Por eso Pablo decía, cada uno reflexione a sí mismo y vea si entiende el cuerpo, lo que es. Y beba entonces de la copa y coma del pan. Muchas veces no discernimos el cuerpo. Pero este es un tiempo donde queremos desafiados por la palabra del Señor, en verdad poder ser parte de una iglesia, haciendo juego de palabras con lo que Pablo dice, de una iglesia digna, o al menos que tengamos la intención de hacerlo. Y esto es una iglesia entonces donde podamos sumar los dones de cada uno. Dios te ha dado, lo decía él hoy, Dios te ha dado una gracia, un don, algo, lo necesitamos, no lo ocultes. A cada uno dice, se le ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones, Efesios 4:7. Dios te dio algo para compartir, hacelo por favor, lo necesitamos. Y si has venido a esta comunidad y por las razones que fuera estás aquí, yo quiero decirte algo, Dios te trajo aquí porque justo el don que vos tenías era el que necesitábamos. Por favor, hacelo. Dios nos miró y dijo, a esto le falta esto. Y justo te mandó a vos. Quizás si hubiera sido por nosotros ni te hubiéramos elegido, pero... Ejercita el don que Dios te ha dado. De eso se trata. De eso se trata. Es tiempo entonces este de, de una iglesia que pueda construir relaciones. Te animo a construir relaciones. El reino son relaciones. Ahora, las relaciones no se hacen por decreto. Hemos tenido muchas experiencias. Esta comunidad no, es par, no quiere ser parte de esas experiencias. Vamos a dividirnos acá en 40 grupos cada uno. Y los 40 grupos que dividimos, entonces tienen que ir y se juntan todas las semanas, sí o sí, a las 8 de la noche, sí o sí, y tienen que traer otros 40 personas más si no se van al infierno de cabeza. No funcionamos de esa manera. Pero sí queremos alentarte a que puedas construir relaciones. Que puedas acercarte a otro que pueda crear espacios donde podamos en verdad ser una red de personas relacionadas. Eso no se hace por decreto. Yo no te puedo decir que hoy a partir de las seis de la tarde vos vas a ser amigo de fulano de mengano. No pasa por ahí la cosa. Pero sí, quiero alentarte a que puedas ser parte de una red de relaciones humanas. Cuando Jesús Empezó su ministerio. Nos dice la palabra que lo primero que hizo fue elegir a doce y la primera razón que dice es para que estuvieran con él. No era ninguna razón espiritual. No le dijo que los llamó para que oraran y ayunaran con él las 24 horas del día. La excusa que pone el texto es Jesús llamó a doce para que estuvieran con él. Si Jesús necesitó de otros, ¿cuánto más vos? Cuanto más nosotros. Quiero animarte a que construyas relaciones. Es tiempo, como siempre lo decimos, pero una vez más lo queremos decir, alrededor justamente de esta mesa, para ser dignamente iglesia. Es tiempo de apreciar la diversidad. Para nosotros la diversidad es un valor. Qué bueno que somos diferentes. Qué bueno que hay personas tan simpáticas como vos y qué bueno que hay personas tan odiosas como el hermano que tenés al lado. Pero qué buenísimo que somos tan diferentes. Esa es nuestra riqueza. Porque si todos fuéramos tan simpáticos como yo y tan odiosos como vos, sería difícil pero nos hizo, nos hizo diversos y para nosotros eso es un valor de un cuerpo sano, de una iglesia digna que puede con dignidad venir alrededor de la mesa y comer dignamente del pan y beber dignamente de la copa. Es tiempo para desarrollar en una iglesia digna una cultura de la honra. Algo que nos falta muchísimo. Nos falta casi todo. Qué bueno desarrollar una cultura de la honra. ¿Qué significa esto? Ser agradecido, honrar a las personas. Cuando nos vamos hoy de aquí y todo esto queda un desastre, hay alguien que acomoda las sillas. Hay alguien que limpia no se hace solo. Cuando alguien te te da un saludo o una palabra, ¿por qué no agradecerlo? ¿Por qué no honrar? ¿Por qué no ser agradecidos? Si te pones a fijarte detenidamente, quizás hay muchos que hacen por vos muchas cosas que casi ni cuenta te das. Una iglesia y una comunidad de fe que puede desarrollar una cultura de la honra. Honrar al prójimo. Es una iglesia digna. Es tiempo de comprometernos con la comunidad de fe también. La cuestión no es cuánto necesitamos, sino cuánto necesitan nosotros de mí. Siempre va a haber alguien que necesita de vos. Siempre va a haber alguien que necesita de tu palabra, o de tu abrazo, o de tu vaso no extendido, o de tu beso, o de algo mucho más material. Dice el conocido texto, que es más bienaventurado dar que recibir. Y a veces lo aplicamos esto en lo económico, y sí, tiene que ver con lo económico, pero no tiene que ver solamente con eso, ni mucho menos. Es un principio. Si querés recibir amor, amá. Si querés recibir dedicación, dedícate algo. Es más bienaventurado dar que recibir. Señor, ayúdanos en esta mañana a que en verdad cada uno nos examinemos a nosotros mismos, porque tu palabra nos dice que si comemos o bebemos sin discernir lo que es el cuerpo, entonces pecamos. Pero, Señor, en esta mañana y ahora que vamos a participar de esta mesa, queremos hacerlo con dignidad. Perdónanos, Señor, cuando hemos discriminado, cuando hemos deshonrado. Perdónanos, Señor, cuando hemos intentado vivir la fe aisladamente. Señor, y quiero en esta mañana tomar esta decisión de honrar, de participar, de compartir, de abrazar. Quiero invitarte a que seamos parte de, de este estilo de comunidad de fe. Y quiero invitarte a que podamos desarrollar estos, estos estilos de vida, que nos permitan, en verdad, tener corazones muy amplios, ya que todos somos por igual frutos de, de la gracia de Dios. Que estemos dispuestos a, a acoger y recibir y abrazar, que estemos dispuestos a vivir dignamente nuestra fe. Que el Señor nos ayude en esta mañana, frente a este pan y a esta copa, a como dice el texto, examinarnos a nosotros mismos, tratando de entender lo que es el cuerpo y tratando de ser instrumentos de la gracia y la bendición del Señor. Que Dios nos ayude así en esta mañana. Vamos a orar. Amado Jesús, tu palabra siempre nos desafía y ahora, Señor, esta mañana alrededor de este pan y de esta copa. Señor, recordamos, tu palabra nos recuerda a aquella comunidad insensible, aquella comunidad que era capaz de comer frente al hermano hambriento, aquella comunidad que era capaz de beber frente al hermano sediento. Y, y tu palabra nos invita. A, reflexionar, a revisarnos a nosotros mismos de qué manera estamos o no afectando a otros Señor y vos sabés Señor que es verdad queremos pedirte perdón Señor por nuestras insensibilidades por nuestras discriminaciones por las veces que con palabras o hechos o gestos hemos lastimado a otro perdónanos Señor y te pedimos que, que en verdad podamos vivir Señor un tiempo de gracia un tiempo de manifestación de tus dones un tiempo de aceptación de restauración, de sanidad Señor, que, que en verdad podamos construir una comunidad sana. Sana, sana. Sabemos que nos falta, Señor, por eso apelamos a tu gracia. Sabemos que es algo que tenemos por delante, por eso queremos caminar hacia esa meta. Señor, y queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes nos inspires, que nos desafíes a vivir tiempos de abrazo, de gloria, de restauración, de descanso, de servicio. Donde en verdad Señor cada vez que nos juntamos alrededor de tu mesa lo hagamos con, con toda dignidad. Señor ayúdanos en nuestra revisión interior muéstranos los que nuestros ojos no ven, porque queremos ser conscientes, Señor. Humildemente venimos a tus pies. Te pido, Señor, en esta mañana que nos hables a cada uno, que nos desafíes, que aceptemos tu invitación. Señor, una vez más, que tu gracia abundante se derrame sobre cada uno de nosotros. En tu buen nombre, Jesús. Amén. Gracias.